0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Mit fortschreitendem Alter fangen wir an, Dinge schneller zu vergessen. Die Erinnerung an kleine Dinge wie, wo habe ich jetzt meine Schlüssel schon wieder hingelegt, bereitet uns zunehmend Probleme. Besonders am Anfang ist es schwer, normale Vergesslichkeit von einer damit einhergehenden Krankheit abzugrenzen. Demenz. Denn jeder von uns vergisst mal was. Erstmal kein Grund, sich Sorgen zu machen. Oder doch? Sich etwas merken zu können, ist auch, wie bei allem, abhängig von der seelischen und geistigen Belastung, der Konzentrationsfähigkeit und natürlich auch von der Aufmerksamkeit. Und auch das Alter spielt dabei eine Rolle, da jeder von uns körperlich und geistig mit zunehmendem Alter neuronal etwas einrostet, würde ich mal behaupten. Nicht jede Vergesslichkeit ist also mit einer beginnenden Demenz gleichzusetzen. Und solange keine weiteren Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit hinzukommen, gibt es erstmal keinen Grund zur Sorge. In Abgrenzung zur normalen Vergesslichkeit weisen Menschen, die tatsächlich an einer Demenz erkrankt sind, einige typische Merkmale auf. Und die wollen wir heute natürlich unter anderem erörtern. Vor allem treten sie im Verlauf der Erkrankung oder... Vor allem treten im Verlauf der Erkrankung immer mehrere und zunehmend stärker ausgeprägte Symptome in Erscheinung. Lieber Norbert, außer der Vergesslichkeit, welche weiteren Symptome oder körperlichen Leiden und Erscheinungen können bei Demenz auftreten?
0: Bei Demenz kommt natürlich einfach vor allem dazu, dass das Kurzzeitgedächtnis ganz stark beeinflusst ist und dass sich viele Leute nur noch an Dinge erinnern, die vor vielen, vielen Jahren sich ereignet haben und an die sie sich relativ gut erinnern. Diese Tendenz ist bei einer echten Demenz immer zunehmend. Und irgendwann können sie sich nicht mal mehr an die alten Sachen erinnern. Also man erlebt es ja oft bei alten Leuten, dass sie immer nur noch vom Krieg erzählen, aber nicht mehr wissen, wer Bundeskanzlerin ist. Aber dann kommt noch dazu, dass sie oft mal nicht mehr den Weg nach Hause finden. Das sind alles Dinge, die wirklich dann schon noch sehr belastend für die Umwelt und für die Familie sind, weil die dann natürlich Angst haben, wo sind die, die kommen nicht mehr nach Hause. Das sind schon Symptome, die sehr schwerwiegend sind.
1: Mhm.
0: Bei vielen schweren Dementerkrankungen kommt dann noch sogar eine, ein Schuss Aggressivität dazu. Also, wenn plötzlich die Frau, die dement ist, plötzlich nachts aufsteht und mit dem Stock auf den Mann im Bett einschlägt, zum Beispiel. Oder.
1: Weil sie, sie sich nicht erinnern kann, neben wem sie aufgehört
0: ist. Ja, das ist, ist einfach, da kommen Angstzustände dazu. Und weil sie es ja nicht mehr wissen, wo sie jetzt gerade sind. Ja die örtliche Orientiertheit lässt auch nach. Sie wissen nicht mehr genau, bin ich jetzt im Krankenhaus oder bin ich jetzt zu Hause oder wo bin ich? Das sind schon schwere Auswirkungen einer schwer hochgradigen Demenz, so muss man sagen. Und in der Praxis kommen natürlich manchmal Leute, die sagen, oh, ich habe Angst, Demenz zu bekommen. Und da gibt es ein, zwei Tests, die die Neurologen auch machen, wo die sich bestimmte Wortreihen, merken müssen und andere Sachen, wo man einen Demenztest machen kann. Der ist relativ gut aussagekräftig und wenn einer wirklich Angst hat, an Demenz zu erkranken, sollte er diesen Test machen.
1: Super. Super. Auf den Test gehen wir gleich noch weiter ein. Vorher noch ganz kurz ein paar Infos. Denn nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO und der Alzheimer Disease International, litten im Jahr 2015 weltweit 46,8 Millionen Menschen an Demenz. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums leben in Deutschland derzeit rund 1,6 Millionen Frauen und Männer mit einer pathologischen demenziellen Gedächtnisstörung. Bis 2050 soll sich die Zahl der Dementkranken und Demenzerkrankten in Deutschland ohne Therapiedurchbruch auf drei Millionen erhöhen. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft geht aktuell von mehr als 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr aus. Von einer Demenz sind außerdem mehr Frauen als Männer betroffen. Demenz ist ja erstmal trotzdem nur ein Sammelbegriff. Für mehr als 50 Erkrankungen haben wir ähm, entsprechend analysiert bzw. recherchiert. Und das ist eben immer mit einer fortschreitenden Störung unserer Gedächtnisleistung in Zusammenhang zu bringen. Ist das erstmal richtig? Und wenn ja, welche Unterschiede gibt es denn grob für einen Laien erklärt? Welche Demenzüberbegriffe kann man vielleicht auch finden?
0: Das ist nicht für mich als Allgemeinarzt nicht so einfach, jetzt so genau dezidiert darzustellen. Ich kann nur sagen, was ich persönlich als Arzt in meiner Praxis feststelle, wenn Leute in die Demenz abgleiten. Das zögert sich ja oft normalerweise über Jahre hinweg aus. Also es ist nicht so, dass man von heute auf morgen Demenz ist. Das Einzige, wo das manchmal schneller eintreten kann, ist, wenn alte Menschen zum Beispiel eine Operation haben, und dann durch diese Narkosemittel, die sich im Gehirn mehr oder weniger auf das Gehirn auswirken, dann gibt es so eine Durchgangssyndrom, wo die plötzlich nicht mehr örtlich, zeitlich und so weiter orientiert sind. Und da habe ich bei zwei Leuten bei mir in der Praxis schon festgestellt, dass die kurz danach wirklich in eine Demenz abgeglitten sind. Ansonsten ist es eher eine zunehmende Vergesslichkeit, die sich dann immer mehr auswirkt. Nur man muss dazu sagen, ich glaube, die Kopfdurchblutung spielt da eine große Rolle. Wenn die Stoffwechselleistungen im Gehirn nicht mehr ordnungsgemäß ablaufen können, weil zum Beispiel zu wenig Sauerstoff da ist oder infolge einer schlechteren Durchblutung oder es ist vorher mal ein Schlaganfall gewesen oder so etwas, dann ist man natürlich dafür gefährdeter.
1: Ich glaube, das ist die vaskuläre Demenz, von der du gerade sprichst. Ja. Denn damit fällt kognitive, eine kognitive Leistungsminderung auf. Also Denken, Wahrnehmen, Erkennen fällt schwerer. Grund dafür ist, wie du sagst, eine durchblutungsbedingte Schädigung des Gehirns aufgrund von Versorgungseingpässen der Blutgefäße. Zusätzlich treten ja bei der vaskulären Demenz häufig Bewegungs- und Koordinationsstörungen auf. Ist denn Alzheimer-Demenz eine solche? Erkrankung der Blutgefäße, denn wenn man ganz kurz nochmal zurückgeht, es ist ja die meistbekannte und häufigste Form, Alois Alzheimer, der Entdecker der Alzheimer-Demenz, fand bei Betroffenen dieser Form sogenannte Ablagerungen im Gehirngewebe. Das bedeutet, es gibt ja da wieder sehr, sehr viele, wie man merkt, Ansätze und Dinge, die vielleicht auch nachweislich und nicht nachweislich sind.
0: Also jetzt muss ich mal dazu sagen, ich bin natürlich hier kein Demenzforscher und keiner, der hauptsächlich Demenz behandelt. Sondern ich versuche erstmal die Leute vorzubeugen, damit sie das gar nicht kriegen. Nur, wenn man auch neueren Studien, die ich letztens gelesen habe, glauben sollte, dann tritt Demenz vor allem bei Leuten auf. Wir reden gerade von der vaskulären Demenz. Das heißt, es sollen sogenannte Gefäßablagerungen sein, und heutzutage wird ja jedem ein sogenannten Cholesterinsenker verschrieben. Und diese Cholesterinsenker sollen eigentlich gegenwirken, dass sich Ablagerungen in den Gefäßen bilden. Aber mittlerweile hat man auch festgestellt, dass 50 Prozent der Leute, die länger Cholesterinsenker einnehmen, vollkommen in die Demenz abgleiten. Also wenn man das mal als solche Studien sieht, dann wird es natürlich auch schon eine ganz große Frage, soll ich jemand überhaupt einen Cholesterinsenker verschreiben oder nicht? Ich persönlich halte so und so nicht so viel von Cholesterinsenkern. Da habe ich andere Erfahrungen dazu. Aber das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Studie. Ich habe meine eigenen Erfahrungen damit und mit anderen Kollegen. Aber wenn ich das höre, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass heutzutage immer mehr die Demenz zunehmen wird, weil... Es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens werden die Leute älter. Zweitens wird die Durchblutung äh, schlechter im Gehirn, weil zum Beispiel sie ständig eine Behandlung haben wegen Bluthochdruck. Dann wird auch das Blut, äh, der Druck erniedrigt. Äh, das heißt, die Leute können dann im Prinzip auch nicht mehr so viel Blut im Kopf haben. Also, das sind für mich andere Erklärungen, wenn ich mit meinem gesunden Menschenverstand mir überlege. Das hat nichts jetzt mit einer chemischen oder Neuro- Transmitteruntersuchungen oder sowas zu tun. Ich weiß nur, dass man zum Beispiel bei Demenz, das Einzige, was ich, mein, unser Sohn ist Neurologe und Psychiater, der hat mir gesagt, das Einzige, was wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, was bei Demenz helfen könnte, ist zum Beispiel die Kopfdurchblutung zu erhöhen, zum Beispiel durch Ginkgo oder Ginseng. Das ist das Einzige, was man normalerweise, wo man wissenschaftlich sagen kann, dass das eine Auswirkung hat. Alle anderen Medikamente sind bis jetzt noch nicht auf dem Stand, dass man sagen kann, die verbessern eine Demenz. Deswegen ist es für mich besonders wichtig, in der Vorbeugung zu arbeiten. Das ist das Entscheidende. Und wenn die Kopfdurchblutung nicht stimmt, weil der Blutdruck nicht entsprechend da ist oder weil sich eine Übersäuerung im Körper stattfindet, die dann erst Ablagerungen in den Gefäßen macht, oder weil ein instabiles Gnickgelenk da ist, das sozusagen den Liquorfluss verhindert. Das sind für mich Ursachen, weil wir sind ja hier eigentlich im Podcast, um nach Ursachen zu forschen und nicht einfach, äh, du bist natürlich gut vorbereitet. Ich, bin ja, ich erfahre das ja gerade das erste Mal, dass wir uns heute über Demenz unterhalten. Aber du hast recherchiert, ich kann nur aus meiner Erfahrung reden. Und das ist das Entscheidende, von dem ich sprechen kann, dass ich, wenn ich Leute habe, wo ich ältere Leute habe, ich habe hier auch oft 80-Jährige, wo ich merke, hoppla, die gleiten jetzt in eine Demenz ab. Aber wenn die dann zum Beispiel wirklich mit hochdosierten ginkgo infusionen und das Genickgelenk in Ordnung halten und anderen Sachen, dann merkt man, dass sich dieser Vorgang relativ stabilisiert und sie doch über mehrere Jahre hinweg noch so gehalten werden können. Und an andere kommen dann sofort ins Demenzheim und dann geht es erst recht zu Ende. Und die meisten, die ins Demenzheim kommen, sind meistens nach einem halben Jahr äh, gestorben.
1: Du hast gerade so viele wertvolle Sachen mitgegeben. Ich fasse mal kurz zusammen. Zum einen hast du das Wort Blutdruck genannt. Dazu machen wir auf jeden Fall noch eine Extrafolge, weil das natürlich auch... Ja, nicht nur eine Ursache für Demenz am Ende sein kann, sondern auch selbst oftmals ein Symptom, das wieder mit anderen Faktoren nicht zusammenhängt. Nicht, der Blutdruck
0: ist eine Ursache für Demenz. Das kann man nicht sagen. Ja. Dass die Leute, die ständig Blutdrucksenker bekommen, ja. so muss man sagen.
1: Okay, sehr gut. Nochmal sehr gut korrigiert und ganz wichtig. Aber das Thema Blutdruck als solches, also Bluthochdruck und Blut, ähm, also ein niedriger Blutdruck, das sollten wir uns definitiv nochmal als Symptom entsprechend angucken. Auf der anderen Seite hattest du auch Cholesterin erwähnt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die das auch entsprechend hören wollen. Also schreibt uns gerne mal auf Instagram, wenn ihr da besondere Wünsche habt oder wenn ihr möchtet, dass wir uns das Thema auch nochmal vornehmen. Und zum anderen hattest du natürlich auf den Zusammenhang hingewiesen, dass es sich hier auch wieder um Ursachenforschung handelt. Denn auch Demenz kann wieder ein Symptom für Dinge sein, die vorher falsch gelaufen sind. Dazu jetzt erstmal die Frage. Okay, man, ich habe im Kopf, wenn es um Demenz geht, wenn es um Alzheimer geht, mir wird oftmals gesagt, okay, das Optimalziel, was man erreichen kann, ist den ist erhalten, wenn man schon anfänglich davon betroffen ist. Natürlich hast du von der Vorbeugung gesprochen, auf die gehen wir auch gerne noch gleich ein. Aber ist es denn so, dass man optimalerweise bei Demenz wirklich nur den Ist-Zustand erhalten kann? Und es sich trotzdem schleichend eventuell so ganz langsam peu peu verschlechtert? Oder kann man es tatsächlich ein bisschen umkehren? Was ist deine Erfahrung?
0: Also meiner Erfahrung nach kann man schon noch was ein bisschen verändern. Ich habe ja vorhin gesagt, das eine sind zum Beispiel hochdosiert Ginkgo-Infusionen. Und dann bin ich ein Verfechter des Mittels Strophantin? Denn das ist ein Mittel, was ich auch bei Vergesslichkeit oft einsetze. Und da macht man oft eine Strophantin-Kur und stellt plötzlich fest, dass die Leute viel besser sich wieder an etwas erinnern können. Was ist das genau? Bitte?
1: Was ist das genau?
0: Strophantin ist ein, ein Herzmittel, mehr oder weniger. Weil das, das spielt eine Rolle, das verbessert die Herzleistung sozusagen, dass das Schlagvolumen sich erhöht und dadurch auch die Kopfdurchblutung auch verbessert wird. Und da habe ich wirklich in meiner Erfahrung in den letzten 35 Jahren damit schon auch festgestellt, dass sich damit auch bestimmte Vergesslichkeiten verbessern können. Aber das ist dann meistens eher in der Form der intravenösen Gabe des Strophantins, weil das kann man auch oral geben, aber man muss zumindest anfänglich mal eine Kur machen damit. So, Das ist das eine. Das zweite ist, äh, dass die Leute, die zum Beispiel von ihrem Kardiologen Cholesterinsenker bekommen, also diese sogenannten Statine, die sollten das immer nur unter dem Schutz von dem Coenzym Q10 nehmen. Weil das ist im Prinzip der Gegenspieler, der ihnen hilft, die Stoffwechselleistungen so zu verbessern, dass die Statine nicht so aggressiv auf das Kopf mit auswirken.
1: Sehr wertvoll. Das sind natürlich. meine
0: Erfahrungen. Ich kann das nur, ich lese natürlich auch verschiedene Arbeiten und höre mir von anderen Kollegen was an. Und ich setze das um, was ich bei mir in der Praxis bewährt. Und das ist das Einzige, was ich dazu so sagen kann, dass es wichtig ist für den Kopf, der Q10-Haushalt, dass wichtig ist, dass das Herzvolumen sich verbessert also das Schlagvolumen sich verbessert, das heißt die Durchblutung verbessert und das kann man mit Strophantin und Ginkgo eigentlich schon etwas verbessern.
1: Fantastisch, dann war es das jetzt zumindest erstmal zur Behandlung als solches. Wir wollen jetzt dann natürlich noch auf den Umgang eingehen mit Dementerkrankten, Erkrankten, mit ähm, Angehörigen und diese Themen näher beleuchten. Eine abschließende Frage nochmal, um Klarheit zu schaffen. Du hast vorhin von einem Test gesprochen, der Klarheit möglicherweise darüber gibt und Aufschluss. Inwiefern kann ich denn jetzt wirklich Demenz, Alzheimer-Demenz möglicherweise von Altersvergesslichkeit differenzieren? Weil wir kennen das alle, je älter man wird, desto vergesslicher wird man nun mal. Und da möchte ich natürlich wissen für alle Zuhörer da draußen, wie kann man da genau differenzieren?
0: Also die Neurologen machen solche Tests und manche Hausärzte auch. Das sind standardisierte Tests und da gibt es graduelle Einteilungen. und wenn du über eine bestimmte Punktzahl nicht kommst, dann hast du schon den Verdacht einer echten Alzheimer-Demenz.
1: Aber das sind erstmal nur Fragen? Das oder? sind
0: Fragen, das sind Dinge, wo du halt was zuordnen musst, wo du im Prinzip äh, Begriffe dich erinnern musst, wo du nach, nach 20 Minuten wieder gefragt wirst, ob du dich noch an solche Begriffe, die du vorher genannt bekommen hast, wieder erinnerst und an was du dich noch erinnern kannst. Das sind standardisierte Tests, die sollte man auch, wenn man Angst hat, wirklich durchführen und zu seinem Neurologen gehen und das machen. Das ist das andere. Die andere Sache, was du vorhin sagst, dass natürlich jeder von uns, wenn er älter wird, äh, immer etwas auch vergisst im Tagtäglichen. So, ach, habe ich jetzt meinen Schlüssel, wo ist der oder sonst irgendwas? Das ist schon ganz normal, weil es spielt auch eine Wichtigkeit. Man lernt ja im Lauf des Lebens Prioritäten zu setzen. Und wenn du einen Haufen Sachen im Kopf hast wegen deiner Arbeit und wegen was anderem, dann ist plötzlich die Priorität auf eine andere Stufe geschoben, als dass du sagst, äh, habe ich jetzt das Blatt Papier irgendwo hingelegt oder sowas? Oder was habe ich jetzt gestern gegessen? Das sind alles solche Dinge, die du dann, wenn du dann wieder nachdenkst, dann fällst es dir auch wieder ein. Nur das ist etwas, was im Laufe des Lebens immer mehr zunimmt, weil man immer mehr Eindrücke hat und immer andere Prioritäten sich ergeben.
1: Sehr gut. Jetzt gehen wir näher auf die Prophylaxe ein und die Vorbeugung und all die Themen, die so etwas begünstigen oder eben nicht begünstigen. Experten sagen zum Beispiel, was gut für das Herz ist, ist auch gut fürs Gehirn. Kann man damit auch Faktoren oder sollte man damit Faktoren wie Rauchen, Alkohol, Zucker als Begünstigung des Risikos sehen?
0: Ja, natürlich. Also Das kann man natürlich ganz klar so sagen dass letztendlich alles, was deinen Stoffwechsel beeinflusst und die Leistungsfähigkeit deiner Zellen oder der Mitochondrien beeinflusst, spielt eine große Rolle auch für das Gehirn, für die Neurotransmitter, für die Neurohormone und so weiter. Und das ist eines der wichtigsten Dinge in der Vorbeugung, dass man da aufpassen muss, dass man in der Richtung wirklich ausgeglichen ist, in einer bestimmten Range ist. Das heißt nicht, dass man jetzt immer wie ein Papst nach irgendwas leben muss, aber das ist schon wichtig und da haben wir ja in anderen Sendungen schon drüber gesprochen, was Hilfeschreie sind und die muss man erkennen und dann kann man auch sehen, wo kann ich an welchem Rad muss ich schrauben, damit ich wieder in ein Gleichgewicht komme, dann ist auch dann braucht man auch keine Angst haben.
1: Sehr gut. Eine weitere Begünstigung möglicherweise, die ich aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit mit Angehörigen von Dementerkrankten mitbekommen habe, wenn geistige und soziale Unterforderung dazu führen, inwiefern kann das wiederum die Gedächtnisleistung vermindern und was kann wiederum helfen, um das zu bekämpfen? Kann man überhaupt dann in irgendeiner Form vorbeugen oder sollte man tatsächlich sogar mit den Erkrankten bestimmte Trainings machen, und Sie fordern.
0: Also ich bin ja Humanist und habe Latein und Griechisch gelernt. Und da gibt es vom alten Römer Seneca gibt es eine philosophische Schrift, Desenectute, über das Alter. Und selbst da, vor über 2000 Jahren, schreibt der Philosoph, dass es drei Lebensabschnitte gibt, und dass man für jeden Lebensabschnitt, also über das Alter, dass man das vorbereiten muss. Dass es nicht einfach so ist, wie es vielen Leuten geht, die sind jetzt plötzlich im Vorruhestand, weil die, Leute die Geschäfte zumachen oder die Firmen nicht mehr die Leute beschäftigen können, dann werden die mit 63 sozusagen in Vorruhestand geschickt. Und vorher waren die, sind die auf Hochtouren gelaufen, mussten arbeiten und arbeiten und arbeiten und plötzlich ist das weg. Ja, was machen die? Und das ist das ganz Entscheidende. Du musst auch das Alter geistig vorbereiten. Du musst dir Aufgaben suchen. Du musst etwas tun, dass du mit anderen in Kontakt kommst. Du musst deine Hirnleistung, die du vorher die ganze Zeit hattest, weil du im Betrieb oder in der Arbeit arbeiten musstest, das darfst du nicht einfach wegfallen lassen. Weil das ist dann das Gefährliche. Wenn das plötzlich wegfällt und man nur noch sitzt, isst und schläft, dann wird das Geistige nicht mehr trainiert. Es ist nichts anders. Der Kopf ist nichts anders wie ein Muskel, theoretisch. Den musst du genauso trainieren. Und wenn du nicht läufst und keine Übungen machst, dann wirst du auch steif. Also das sind alles solche Dinge, die ganz wichtig sind. Und diese psychosoziale Komponente spielt eine große Rolle. Man merkt es doch im Altenheim. Wenn die Leute nur noch allein in ihrer Wohnung sitzen und vielleicht einmal in der Woche vielleicht ein Besuch kommt, dann werden die immer müder, vergesslicher. Das ist, warst du jetzt gestern da oder kommst du morgen? Ach, Aber wenn du tagtäglich mit dir gehst, dann hast du einen bestimmten Plan. Das heißt, du genauso musst du lernen, morgens aufzustehen, zu frühstücken, vielleicht deine Zeitung zu lesen. Wichtig ist bei solchen Sachen ist Kreuzworträtsel lösen oder Sudoku, je nachdem, ob man eine sprachliche oder mathematische äh, Intelligenz hat. Das sind Dinge, die wahnsinnig viel eine Rolle spielen. Zu Gruppen zu gehen, sich sportlich zu betätigen, das ist Vorbeugung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es kein Wunder, die Leute, die bis ins hohe Alter arbeiten, was wir selbstständig ja oft machen, wir arbeiten ja selbst und ständig, die werden auch weniger leicht dement als die Leute, die plötzlich etwa in etwas in ein einzogenes Loch hineingeworfen werden.
1: Richtig, weil das wiederum, das hat mir das Ganze noch bildlicher erklärt und veranschaulicht, und das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer, kann man vergleichen mit einem Leistungssportler, der von heute auf morgen einfach aufhört. Und ich meine, wie du selbst gesagt hast, der Bluthochdruck ist ein ganz anderer, das Herz pumpt ganz anders. Weil wenn du Marathonläufer bist, dann hast du natürlich auch ganz andere Mittel in deinem Körper zur Verfügung. Und wenn du von heute auf morgen einfach stoppst, dann ist dein Körper erstmal einer absoluten Überforderung und weiß wahrscheinlich gar nicht, damit umzugehen. Und genauso ist das zu sehen, mit einem harten Job oder mit einer extremen Belastung, die einen das Leben lang begleitet und dann von heute auf morgen in die Rente zu gehen und nichts mehr zu tun zu haben. Ganz ehrlich, da kann sich doch jeder vorstellen, dass das nicht gut für unseren Organismus und unseren Körper und unsere Gesundheit damit zusammenhängt ist. Wir, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf das Umfeld ein, weil das ist glaube ich eine ganz wichtige Rolle, wie du es ja auch schon mehrmals gesagt hast, alleine daheim zu sitzen oder in einem Altersheim dann zu sitzen und da auch zu vereinsamen ist eben nicht die Lösung. Oftmals gehen aber eben auch Begleiterscheinungen und Symptome wie starke Stimmungsschwankungen, Wut, Zerschlagenheit oder Verdrängung mit einher. Die Betroffenen wollen es nicht wahrhaben oder leugnen es und manche verstehen es erst gar nicht oder merken es auch nicht und ja, die Reaktion darauf ist aggressiv oder völlig verständnislos oder es ist natürlich eine unfassbare Aufgabe und Belastung für das Umfeld, damit umzugehen, mit Dementerkrankten. Was ist dabei sehr wichtig und sollte dringend beachtet werden, gerade auch wenn es um die Kommunikation geht und das tägliche Miteinander.
0: Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden, ist jetzt das nur eine Vergesslichkeit, ich meine so Altersvergesslichkeit, so im leichteren Sinn. Da spielt es halt eine große Rolle, dass man, wenn man mit das merkt bei seinen Eltern oder beim Großeltern und so weiter, da geht es um die persönliche und menschliche Zuwendung. Wenn das, wenn man dieses Gefühl hat, dass man, das ist doch nicht so schlimm, Oma, komm, aber morgen weiß ich, dann fühlen die, Le fühlen die Alten sich ja auch eingebunden oder die Vergesslichen fühlen sich eingebunden in ein soziales Umfeld. Wenn man aber da mit Aggression reagiert, jetzt hast du schon wieder vergessen, oder sowas, dann trauen die sich gar nichts mehr sagen. Dann ziehen die sich immer mehr in sich zurück. Also das ist schon mal das eine. Und wenn es dann ganz schlimm wird in der Demenz, ist es auch nichts anderes. Ich habe das letztens bei einer, oder vor drei Jahren, bei einer alten Frau erlebt, die war dann wirklich so dement, dass die wirklich in ein Demenzheim musste, weil die nicht mehr zu einer alleine nach Hause gefunden hat ihren Mann mit dem Stock geschlagen hat aber das wichtigste war wenn man wenn der Mann dann sie besucht hat in dem Heim dass er nur die Hand gehalten hat und dann hat sie sich plötzlich erinnert an dieses an eine Zuwendung das ist etwas anders gewesen die Zuwendung ist immer das entscheidende und nicht die Aggression wenn du Zuwendung bringst und den Verständnis aufbringst dann fühlen die Leute sich wohler und dann haben die auch dieses Gefühl, sie sind eingebunden. Schwierig ist es natürlich, aber für den, für die Jüngeren ist es oft schwierig, weil für die ist es erfordert es ja mehr Aufwand, mehr Zeit, mehr Konzentration in der Richtung. Aber stellt euch das mal vor. Man sagt nicht immer umsonst, dass die Alten so sind wie die Kinder. Ja, da ist es auch nichts anders. Wenn du einen kleinen Kind das Sprechen beibringen willst oder das Laufen beibringen willst, dann musst du auch Zuwendungen geben, dann musst du auch dich um den kümmern, dann musst du dich auch mit dem auseinandersetzen und dann kriegt er sein Urvertrauen und kann plötzlich sprechen und kann dann aufs Töpfchen gehen und so weiter. Und so ist es bei den Alten auch nicht anders. Du musst denen genauso wieder sagen, hast du nicht vergessen, aufs Klo zu gehen oder irgend so was. Das ist nichts anderes. Aber das ist halt, das Leben fängt halt an, und geht irgendwann zu Ende. Und es ist wie ein Bogen. Und das, man kann nicht immer glauben, man kann bis zum Ende alles nur so machen, als wenn man 40 oder 20 ist. Nein, das ist ein langsames Abbauen. Und dazu gehört auch, dass man eine Familie hat oder ein Umfeld hat, auf das man sich verlassen kann.
1: Dazu habe ich mal das schönste Video, glaube ich, im ganzen Internet gesehen. Da gab es eben genau diese Zusammenfassung von ein Vater und sein Sohn sitzen gemeinsam auf einer Parkbank und dann haben sie sich gemeinsam zurückerinnert, ähm, als der Sohn mal wieder etwas harsch darauf reagiert hat, dass sein Papa wieder irgendwas vergessen hat oder irgendwas nicht konnte und dann hat er sich mit ihm auf die Parkbank gesetzt und ihm einfach nochmal erzählt, hey, ich habe dir damals auch das Laufen beigebracht, das Sprechen beigebracht und wenn du etwas nicht konntest, dann habe ich es dir nochmal und nochmal gezeigt und wenn du etwas nicht verstanden hast und nochmal eine Frage hattest, ich habe es dir wieder und wieder erklärt, ich habe dir dieselben Dinge jeden Tag erzählt und ich bin nie ungeduldig mit dir geworden und das Ganze dreht sich irgendwann um im Alter. Wir als Kinder sind dann nun mal nicht in der Verpflichtung, aber trotzdem sollten das größtmögliche Verständnis dafür haben, dass unsere Eltern uns das ermöglicht haben, so geborgen auf die Welt zu kommen und uns auszuprobieren, die Fragen zu stellen und umgekehrt das Gleiche unseren Eltern wiederum zu ermöglichen und eben genauso verständnisvoll zu reagieren, wie sie es damals bei unserer Geburt getan haben. Aber das setzt natürlich voraus, dass man eine liebende Familie hat, überhaupt eine Familie hat. Und ähm, da können wir natürlich nur das Beste wünschen und, und hoffen. Und ansonsten sich an gute Freunde zu wenden und das Ganze eben entsprechend gemeinsam zu wuppen. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Demenz gesprochen, so als ob es wirklich nur ältere Menschen betrifft. Also ob wir davon ausgehen, dass Demenz wirklich nur etwas ist, das im Alter kommen kann. Deswegen jetzt nochmal ganz professorisch die Frage, gibt es denn Demenz, die schon früher einsetzt und wenn ja, ab welchem Alter ist es in Anführungsstrichen üblich und gibt es tatsächlich schon Patienten oder Fälle in deiner Praxis, die früher Anzeichen davon gezeigt haben?
0: Also ich kann von meiner Praxis nur sagen, dass es eher im Alter anfängt. Das andere ist dann eher neurologische Schäden, die eine Ursache haben wie ein Unfall oder ein Schlaganfall oder sonst irgendwas. Aber die sogenannte schleichende Beginn einer Demenz, das ist schon meistens im Alter. Also meiner Erfahrung nach. Das Sehr gut. Vielleicht bei anderen anders, aber bei mir ist es so.
1: Dann werden das wohl vor allem Zuhörer und Zuhörerinnen hören, die mit Fällen in der Familie zu tun haben oder im Freundeskreis, im engeren Bekanntenkreis. Deswegen gab es natürlich auch von Norbert einige Tipps im Umgang damit. Und wie Norbert so schön gesagt hat, Liebe, Zuneigung, Verständnis sind die Dinge, auf die man setzen sollte und nicht das Unverständnis, genervt sein oder Aggression, denn das wird die Erkrankten immer weiter ausgliedern und den Prozess nicht verlangsamen, sondern im Zweifel noch verschnellern. also
0: es, Was ich noch dazu sagen will, man kann auch für die Angehörigen, es gibt wirklich viele Hilfsmittel, die da eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, ich kenne es halt von meinem Handy, wenn ich das Handy verloren habe, dann habe ich am Computer iPhone suchen, und dann finde ich das. Und wenn man sowas zum Beispiel hat, dass der Demenz oder der Vergessliche so ein Handy daheim hat und man nicht mehr weiß, wo der ist, dann sollte man dem so, dann sollte diese Funktion bei einem auf dem Computer zu Hause sein. Also ich will nur sagen, es gibt viele Sachen, die da eine große Rolle spielen, wo man das Leben sicher erleichtern kann. Oder selbst ein Schlüsselbund, wo man pfeift, wo, man, wo plötzlich der, der Ton kommt und sagt, jetzt habe ich meinen Schlüsselbund, ach, da ist er ja oder sonst irgendwas. Dann ganz bestimmte Rituale einhalten, dass man immer sagt, früher hat mein, früher hat mein Vater oder mein Stiefvater hat immer gesagt, bevor er aus dem Haus geht, dann hat er immer so dann das Kreuz gemacht. Brieftasche oder auf der anderen Seite habe ich da das was und sonst habe ich meinen Hosenstall zu. Das ist jetzt so im Prinzip so, eine, so, so ein Witz. Aber letztendlich, das sind so Rituale, die man mit diesen Menschen üben muss, damit sie im tagtäglichen Leben gut weiterleben können. Denn es gibt das Wichtigste bei den sogenannten Beginnen der Demenz, ist alles, die Fassade, das nach außen hin bleibt relativ gut. Ich habe hier mal eine Schauspielerin gehabt. Ich wusste, dass die seit vier fünf Jahren, dass die Demenz hat. Aber wenn du die irgendwo mit denen dich getroffen hast, kein Mensch hat es gemerkt, weil die eine solche Ausstrahlung hat und immer gesagt ach ja, und das Wetter ist auch schön und sonst irgendwas. Da haben die Leute überhaupt nicht gemerkt, dass die eigentlich immer mehr oder weniger nur die gleichen Floskeln erzählt. Aber sie waren trotzdem dabei, sie haben trotzdem das Gefühl gehabt, dass sie sind noch in irgendeiner Weise mit dabei. Und so hat sich das über sechs, sieben Jahre hinweggezogen, bis dann eben das schwierig geworden ist. Aber das ist doch eine gewisse Lebenszeit, die die noch mit ihrem Mann oder mit ihren Kindern entsprechend verbringen können.
1: Und das Gefühl von gebraucht werden ist hier, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das
0: geht ja nicht mal ums gebraucht werden, sondern dabei zu sein.
1: Also an alle, die gerade zuhören, wie so oft, ein gesunder Lebensstil, Bewegung, soziale Kontakte, auch das Gewicht und die geistigen Aktivitäten spielen hier eine große Rolle, fordert euch selbst immer wieder heraus, Wichtig ist das allgemeine Verhalten bezüglich der Gesundheit im Laufe des Lebens. Dabei darf es durchaus Ausnahmen geben, wenn ihr darauf achtet, euch natürlich grundsätzlich fit zu halten. Und wenn es nicht aufzuhalten ist, wenn ihr nichts dagegen tun könnt oder Angehörige von betroffenen Patienten seid, ihr könnt dennoch etwas tun, wie ihr gerade gehört habt. Denn man kann immer lernen, damit umzugehen und den Betroffenen ein gutes Gefühl zu geben und den Prozess entsprechend zu verlangsamen und die Zeit, die man gemeinsam hat, noch zu genießen. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf viele weitere Anregungen und natürlich auf euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt uns gerne eine Bewertung und wenn wir euch helfen können, lasst auch gerne mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da oder einen Daumen nach oben, egal wo ihr uns gerade hört. Dauert nicht lange und es ist einfach eine Wertschätzung unserer Arbeit hier. In der nächsten Folge schauen wir uns die Kopfhaut genauer an. Schuppen, Kopfhautjucken, Haarausfall und, und, und. Also abonniert uns gerne auf Spotify, auf YouTube und auf Apple Podcast. Und natürlich auf Instagram unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten arzt patienten -Gespräch. Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.